0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli mümin kardeşlerim, sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimizin hayatında meşakkatlerle dolu bir Mekke dönemi olduğunu Hepimiz iyi biliriz. Bu Mekke dönemi bilhassa amcası Ebu Talib'le annemiz Hatice radıyallahu anhâ'nın vefat ettiği ve adına Hüzün Senesi denen yılda çok daha fazla dayanılması, katlanılması zor hale gelmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'de müşriklerin huzur vermeyen, rahat ettirmeyen tavırlarına belki bir çare olur umuduyla akrabalarının bulunduğu bugünkü yollarla yaklaşık 100 küsür kilometrelik bir mesafede olan Taif şehrine gitmişti Taif'teki akrabalarından insan olarak kendilerine sahip çıkabileceklerini yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsına ve ailesine sahip çıkabileceklerini umuyordu çok hüzünlü bir 11 yıldan sonra Hüznünü teselliye çevireceğini umut ettiği Taif'te ummadığı taşlar başına düştü. Taifliler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek bedenine zarar vermeye yeltenecek kadar abartılı ve düşmanca bir tavırla onu karşıladılar. Bunu hepimiz defalarca duymuşuzdur. Ona Allah senden başka gönderecek kimse bulamadı mı diye hakaret de ettiler. Onun taife sığınmasını kabul etmediler. Neticede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir umut ışığı olarak zannettiği taiften Mekke'ye geri dönmeye karar verdi bu geri dönüş esnasında Taifliler kabul etmeyip bir merhamet göstermedikleri bir kenara sokak çocuklarını kışkırtıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ve yanında ona hizmet etmekle şereflenmiş bulunan Zeyd radıyallahu anhı Taşa tuttular Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mübarek vücudundan kanlar aktı Eziyetler içerisinde Şehrin dışına Zorla çıkabildi Bildiğimiz olay Fakat buradan bir neticeye Gelmek istiyoruz Sonunda Şehrin dışında Bir bağ, bahçe Gibi bir yere sığındı ağaçların altına oturdu mahzun bir şekilde geçirdiği yılları tahayyül etti bu yıllar Hatice ile beraber radıyallahu anha geçirdikleri güzel yıllardan daha sonra müşriklerin eziyetine ve Mekke'yi dedesinin şehri olan Mekke'yi terk etmeye mecbur kalışına kadar pek çok macera esnasında Allah Teala Cebrail Aleyhisselam'ı onun gönlünü yapmak için yanına gönderdiğinde işte Allah istiyorsan bu Taiflilerden senin intikamını alsın dağların altında bunları helak etsin istiyorsan dedi hepimizin Kulaklarına mümin olarak küpe olması gereken ve asla unutmamak zorunda olduğumuz meşhur cevabını verdi. Yani Allah seni taşlatan, kovan, hakaret eden taiflileri helak etsin mi diye sorduğunda Cebrail aleyhisselam hiç düşünmeden hayır, hayır. Belki bunlar değil ama bunların çocuklarından bir kişi bakarsın, iman eder. Allah bunları helak etmesin dedi. Kardeşler bu ayrı bir nokta ama özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir yandan mübarek vücudundan kanlar akarken bir yandan da Rabbi ile baş başa kalıp o esnada söylediği sözler Gerçekten bir Müslüman olarak Hangi peygamberin ümmeti olduğumuzu Nasıl bulutlardan daha fazla merhamet yüklü olduğunu Ve Allah'a ne kadar bağlı olduğunu anlatan Meşhur duasını burada sizlere arz etmek istiyorum Sevgili peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın meleği Cebrail'in Allah bunları helak etsin mi ya Muhammed bu dağları başına devirsin mi bunların sorusuna hayır diye cevap verdikten sonra Rabbi ile baş başa kaldığında Cebrail'in bile olmadığı bir yerde derdini Rabbine aşmış orada yaptığı dua özet olarak bütün Müslümanların Ticaretinde Siyasetinde Evinde Ailesinde Akrabalarında Sokağında Dünyada Hayatın kendisini bunalttığı zanneden Eğer mümkünse taşlanıp Vücudundan kanlar aktığı bir zamanda Böyle bir şey olduysa Hangi dua ile Rabbine sığınması gerektiğini bunalanın ne diyeceğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize örnek olarak gösteriyor bu onun orada Rabbine yalvarışıdır ama sonunda yanında bulunan Zeyd radıyallahu an bu olayı bize nakletti veya başka bir yolla bize ulaştı orada diyor ki Allah'ım bütün bu zayıflığımı insanların beni horlayışını bu çektiğim sıkıntıları sana şikayet ediyorum. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Sen Erhamur Rahiminsin. Allah'ım beni kime bıraktın? Beni uzaklardaki bir düşmanın eline mi terk ettin yoksa beni horlayacak bir zalimin eline mi bıraktın ama Allah'ım eğer benim bu halim seni memnun edecekse şikayetçi değilim yeter ki sen benden razı ol senin şu Kainattaki her şeyi aydınlatan Yüzünün hürmetine sığınıyorum Sen benden razı ol Ben hiçbir şeyden şikayetçi değilim Allah'ım Dedi Sallallahu aleyhi ve sellem Değerli kardeşlerim Biz biraz önce burada namaz kıldık Bu namazımız yüzde yüz o Resulullah'ın namazına uyduğu için kıldığımız namazın kabul olacağına inanıyoruz namazımız mesela yüzde yetmiş Resulullah'ın namazına benzeseydi de aleyhissalatü vesselam yüzde otuz onun namazına göre ters bir namaz kılmış olsaydık bu namazımızı kıldıktan sonra birbirimize Allah kabul etsin diyemeyecektik çünkü Muhammed aleyhisselamın ümmeti olup da namazını ona benzetememek namaz kılmamak demektir orucumuz da böyle haccımız da böyle zekatımız da böyle sadakamız da böyle biz aynısını beceremesek de onun yaptığının aynısını yapmak isteyen bir ümmetiz. Namazda, oruçta ve Müslüman olarak yaptığımız her işte ibadet yaparken kendisine ümmeti olduğumuz için bağlı ve bağımlı olduğumuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hayatın bizi bunalttığı zamanlarda Düşmanlarımızın bizi taşladığı mevsimlerde İşlerimizin iyi gitmediği zamanlarda Ailemizin huzurunun dağıldığı günlerde Eşlerimizle beraber olma hazzını kaybettiğimiz zamanlarda bir ağacın altına çekilip sen benden razı ol benim bir derdim yok Allah'ım diyemedikçe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden olduğumuzu sosyal kimliğimizde ispat edemiyoruz demektir. Namazda Muhammed'in ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem. Ama sinirlenince sosyal adam, sinirli adam, kızgın adam olamayız. Dönüp ikindi namazını kıldığımızda ölçümüz kimse insanların, akrabalarımızın, dayı çocuklarımızın Allah senden başkasını bulamadı mı diye bizi horladıkları günde elimizi açıp sen razı ol Rabbim gerisi önemli değil demek zorundayız ümmeti Muhammed'den olmak budur Resulullah'ın terbiyesiyle camilere giren Ramazan'da oruç tutan Müslüman olmak bunu gerektirir bu anlayış camideki Müslümanın sokaktaki Müslümanla çarşıdaki Müslümanın evindeki Müslümanla yabancılarla toplandığındaki kimliğiyle evinde çoluk çocuğuyla kimliği arasında fark olmayan bütün kimlikleri ve tavırları refleksleri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme benzeyen Müslüman olmak demektir Taif'te dayı çocukları onu taşladığı zaman sen bana yetersin Allah'ım dedi Sen razı ol bunlar beni taşlasınlar dedi Mekke'de de aynı şeyi söylemişti Uhud'da mübarek yüzü kanlandığında da aynı şeyi söylemişti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Namazımızın aslı olduğu gibi daraldığımız zaman ki aslımız da aynı zamanda odur bunaldığımız zaman insanların bizi yalnız bıraktığı zaman kendi çocuklarımızdan bile destek göremediğimizi hissettiğimiz zaman biz asla yalnız değiliz Allah bizimle beraberdir biz bir insan öldürmeye teşebbüs edeceğimiz en riskli zamanımızda cehennemi hatırlayıp vazgeçtiğimiz gibi herhangi bir harama teşebbüs ederken Allah bana azap eder diye korkup vazgeçtiğimiz gibi daraldığımız bunaldığımız zamanda Allah benimle ya hiçbir yük sırtımda ağır değildir artık demek zorundayız Allah'a itimat etmek budur Müslümanlık budur bunun için Kur'an-ı Kerim sırf bu dersi çıkaralım hayatımızı bu mantıkla yaşayalım diye bütün peygamberlerin içinde en çok sıkıntı çeken peygamberlerin hayatlarını ve ve sıkıntılarını bize örnek olarak anlattı İbrahim aleyhisselamın ateşe atılış sahnesi insanların yer yer çocuklarına anlatacakları masal olsun diye Kur'an'a konmuş değildir herhalde İbrahim aleyhisselamın çektiği sıkıntı bize Varmış yokmuş geçmişte böyle insanlar densin diye değil Ateşe atılacağı an mancınıktan ateşe inerken Hasbunallah hasbunallah diye yerden göğe kadar her mahlukun duyduğu o meşhur sloganını ilan ettiğini bize söylemek için Allah Nemrud'un ateşini ve İbrahim aleyhisselamın o ateşe düşüşünü Kur'an'da ayet ayet anlatıyor ashab kiramdan İbni Abbas radıyallahu anhuma diyor ki Allah İbrahim'i ateşe attırırken İbrahim ateşin alevlerini gördüğünde Hasbunallah ve ni'mel vekil dedi Allah bana yeter benim vekilim Allah'tır dedi itimadını gösterdi son anda en riskli anda yandım diye bağıracak yerde güvendim Allah'ım dedi o İbrahim peygamberdi ama Bizim örneğimiz Müslümanlık böyle olur diye anlamamız için Allah'ın Kur'an'ına koyduğu İbrahim o. En zor zamanında adeta fırına tepsi gibi sürülürken Hak'tı hukuktu hesabı sorulur intikama alınırdı diye bağırmadı. Hasbunallah ve nimel vekil diye ilan etti. Allah bana yeter, ey Nemrut diye bağırdı. Allah da ona yetti gerçekten. Olmaz şey oldu. Ateş insanı yakmadı, yakmadığı gibi huzurlu bir bahçeye dönüştü. Nemrud'un günlerce odun toplayıp tutuşturduğu ateş İbrahim'e. Dinleneceği bir istirahat bahçesine dönüştü. Allah'a dayanırsan ateş seni yakmıyor. Ama bunalınca Allah'ı hatırlayamazsan ateşsiz ortamda da kül olursun sen. Kendi kendini yakan kömür gibi olursun. İbrahim dersi bunun için Kur'an'da var. Bir başka Kur'an'daki Allah bana yeter diye haykıran Büyük örneklerden biri de Eyüp aleyhisselam'dır Senelerce Hasta yatağında kıvrandığı halde Hanımı dışındaki bütün akrabaları ve çevresi onu terk edip gittikleri halde yalnızlık hissine kapılmadı Allah'la beraber olduğu için bütün dünyanın bütün insanların emrinde olduğunu anladı sonunda hastalığını dayanılamayacak kadar uzun sürmüş yıllarca sürmüş hastalığını bir gün Rabbine şöyle şikayet etti Rabbim şu halimi görüyorsun. Sen ise arhamurrahiminsin. Rabbim şu halimi görüyorsun. Ve sen arhamurrahiminsin. Bana şifa ver bile demiyor. Çok sancım var demiyor. Halimi görüyorsun Rabbim. Sen Erhamur Rahimsin. Sen Erhamur Benim bana olan acımamdan fazla sen bana acıyorsun. Halim de budur. Fe stecibna le Eyyubun yalvarışına cevabımızı verdik Allah buyuruyor. Çünkü Eyüp Allah'tan şifa bile istemedi. Sen görüyorsun ya Rabbim, yeter dedi. Sadece şifa isteseydi muhakkak duası kabul olur ve iyi olurdu. Ama bu sefer geçmişindeki hastalık stresi yeniden onu hasta edecekti. Hastalığı iyi olacak geçirdiği uzun yılların stresini atamayacaktı işi toptan Allah'a havale edince bütün gökler ona açılmış gibi huzur ve mutluluk buldu bu örnekte Kur'an-ı Kerim'de hastalıktan kıvranan müminlere sunulmuş bir örnektir ateşler içinde kıvranan dünyanın kendisini bir fırına atıp kavurur gibi eziyet ettiklerini zannedenler İbrahim'i görsünler hastalıktan bunalanlar da Eyyub'u görsünler diye Allah kitabı Kur'an-ı Kerim'de bize bu malumatları verdi kardeşlerim bir de bir örnek var ki çocuk büyütürken iş idare ederken ticaret noktamızı yürütürken insanlara hizmet ederken insanlardan hizmet beklerken hiçbirimizin unutmaması gereken şuara suresinde Allahu Teala'nın Firavun tarafından kovalanan Musa Aleyhisselam ve kavmi İsrail oğulları ile ilgili çok dikkatimizde olması gereken bir örnek var bildiğiniz gibi Musa aleyhisselam büyük bir mücadeleden sonra Firavundan kendi kavmi olan İsrail oğullarının hürriyetini elde etmeye çalıştı Firavun bunu kabul etmedi Firavundu ama aklı çalışıyordu Bunları salarsam Gittikleri yerde Palazlanırlar diye Burada kalın diyordu Bensin karnınızı doyururum Ben size yeterim diyordu Kendi başınıza bir yerde olmayın istiyordu Musa aleyhisselam da Bir gün İsrail oğullarını Toplayıp Allah'ın izniyle Kudüs'e doğru yola çıktı Firavun da Bunu anladı. Yani operasyon ortaya çıktı. Sabah Firavun ordusu ile beraber Musa Aleyhisselam'ı ve yanındaki İsrail oğullarını, ona iman eden, dönek, kaypak ve Musa Aleyhisselam'ın başına Firavun'un başına açtığından daha fazla sıkıntılar açan İsrail oğulları ile beraber Kudüs'e doğru yola çıktılar. Kardeşler, Firavun'un geldiğini anlayınca İsrailoğulları, bir kere bu yola çıktık, ne yapalım kaderimizde ne varsa razıyız, şehit oluruz gideriz diyemediler. Çünkü sür atını denize peşindeyiz ya Resulallah demek bu ümmeti Muhammed'in ashabına mahsus bir şereftir. Başka hiçbir ümmet peygamberine atını denize sür diyememiştir. Bu Ebubekirlerin işidir. Allah onlardan razı olsun. Kur'an-ı Kerim o sahneyi bize tasvir ederken önde bunlar Kızıl Denize doğru gidiyorlar. Arkadan yüz binlerce büyük bir kalabalık orduyla Firavun geliyor. Kale ashabu Musa Dediler ki Musa'nın yanındaki İsrail oğulları ona iman edenler biz seni Allah'ın peygamberi kabul ediyoruz diyenler dediler ki işte yakalandık şimdi işte şimdi yakalandık başımıza sen bu belayı açtın dediler hemen Musa aleyhisselama hemen tepkileri böyle oldu. Bu çok önemli değil. Zaten Yahudilerin, İsrailoğullarının temel karakteri budur. Ama burada Allah'ın peygamberi Musa Aleyhisselam'ın yakalandık şimdi. Önümüz deniz, arkamız Firavun'un kalabalık ordusu. Biz helak olduk diyenlere verdiği cevap Kur'an-ı Kerim'in Bunaldığını zanneden, hayatın onu ezdiğini zanneden, çocuklarına söz dinletemediğini zanneden, fakir kaldığını iş bulamadığını zanneden, çeklerinin ödenmediğini zanneden, bu sene yağmur yağmadığı için tarlanın mahsul vermeyeceğini zanneden, gelecekte ekonomik krizler olacak diye endişelenen ama Allah'a iman ettiğini de söyleyen bütün müminlere kıyamete kadar hayata nasıl bakmaları gerektiğini anlatan Musa aleyhisselamdan iktibas edilmiş şu sözü Allah Kur'an'ına koyuyor kâle kelle kelle asla asla böyle değil İnne me'ye Rabbi yehdin ben Allah'la beraberim o bana bir çare gönderir Musa cevabı İşte şimdi yakalandık Diyenlere Musa'ca cevap Asla Asla Ben Rabbimle beraberim Seyehdin Rabbim bana Bir çare gönderecek Oldu mu Oldu tabi Sen arkandaki yüzbinlere binlere bulmuş büyük bir orduya seninle beraber dolaşan ötleklere rağmen asla yalnız değilim Rabbimle beraberim Rabbim bana bir çare gönderir dersen bunun anlamı nedir? senin bu sözünle yola dönüşmüş bir kızıldenizdir bu sigortasından ve diplomasından Tor bilinden fazla Allah'a güvenenin onurudur bu. Onun önünde yollar, hazır denizler, yol, havalar kanatlanabileceği bir zemindir. Kur'an geçmişin hikayeleri olarak anlatmıyor bize bunları. Bunlar bugünün canlı örnekleridirler. Dün Musa Aleyhisselam'ı ve ona iman edenleri Firavun ve ordusu kovalıyordu Bugün de Geçim sıkıntısı kovalıyor Müslümanı Bak işten atıldın namaz kıldığın için diyor Bak Çocuğunu Gerekli eğitim yaptıramadığın için Şimdi bakamıyorsun diyor Bak Bak Tesettüre büründürdüğün için Kızın evde kalacak diyor Bak Düğünlerine gitmediğin için Sana hediye getirmediler Senin düğününde diyor Bak akraban seni yok sayıyor Diyor Bak yalnızsın Bak kimse yok Bak tek kaldın bu kıtada diyor Dün Ötlek İsrail oğulları Dönek İsrail oğulları böyle diyordu. Bugün senin akrabaların, senin yakınındakiler, yeri gelecek eşin, yeri gelecek baban, yeri gelecek enişten kuzenin yapma, yalnız kalırsın. Kimse seninle olmaz, sigortan olmaz diyecek iman odur ki hayır, hayır ben Allah'la beraberim, asla yalnız değilim gün doğmadan Allah bana bin çare doğurur üretir merak etmeyin diyebildiğin zaman ihlas ile kızıldenizden büyük değil ya senin sorunların neden yol olmasın ki her şey sana Allah Musa'ya yetti Eyyub'e yetti İbrahim'e yetti Nuh'a yetti bütün dostlarına yetti de İstanbul'un göbeğinde Erzurum'un köyünde bir mümin kuluna mı yetmeyecek Bütün insanlar bir vadiye gidebilirler Bizim vadimiz Allah'ın olduğu vadidir Bizim tarafımız bellidir Çünkü biz bir kere Allah'tan yana olmayı tercih ettik bu tercihimizi bir daha değiştiremeyiz kardeşlerim Kur'an'ımızın Ali İmran suresinde hepimizin çok iyi bildiği Uhud savaşını anlatırken zikrettiği bir örnek vardır bu örnek bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı ile ilgili. Ottaki büyük zayiattan ve yaralanmadan sonra Medine'ye zoraki geri geldiler. Ama bir haber duyuldu ki müşrikler tekrar toplanıp Medine'yi basmak istiyorlarmış. 700 sahabiden 70 küsürü zaten şehitti en az 250-300 kadarı da yara bere içerisindeydi gerisi de akşama kadar kılıç ve kalkan kullandıkları için takatsizdiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşmanı Medine'ye tekrar geri gelmeden kovalayalım diye bir karar verdi buyurdu ki herkes hazırlansın tekrar düşmanın üzerine gidelim bu arada münafıklar her riski ölüm olarak gören ötlekler dediler ki nere gidiyorsunuz bu düşman bir daha güç toplayıp geldiğine göre sizde yara bere içerisinde olduğunuza göre sizin gitmeniz anlamlı değil oturun evinizde bari Saklanın bir kenara. Gitmeyin düşmanın üstüne. Yürüyecek haliniz yok dediler. Kiminin kolu yaralı, kiminin kulağı kopmuş, kiminin dişi kırılmış, kiminin ayağının parmağı kesilmiş olan yaralı bereli sahabiler Kur'an'dan Ali İmran suresinden dinliyoruz. Sanki her biri bir eğitim görmüş topluca marş söyler gibi Düşmanlar size saldırıyor Evinize kaçın Siz gitmeyin düşmanın üstüne denince Topluca dediler ki Hasbunallah ve ni'mel vekil Olsun Allah bizimle beraberdir Allah bize yeter dediler Fen kalebu bi ni'metin minallah onlar tıpkı Musa'nın aleyhisselam hayır ben yalnız değilim Allah benimle beraberdir o bana yol gösterir dediği gibi dediği için Muhammed aleyhisselamın ashabı hiçbir sıkıntıya düşmeden güçlü bir şekilde düşmanı da kovaladılar geride geldiler düşmana karşı galibiyet de kazandılar Allah'ın rızasını da kazandılar bu güçleri sayesinde takviye destek ordu sayesinde olmadı yüreklerindeki Allah'a itimat sayesinde oldu Allah bize yeter dedikleri için bunu da samimiyetle söyledikleri için Allah onlara yetti bu yetiş Kıyamete kadar da bize örnek oldu. Kardeşlerim, Enfal suresinin 64. ayetini evlerimizdeki Kur'an-ı Kerim'lerden, meallerden, tefsirlerden okuyalım. Bilhassa çok bunaldığını zannedenler, çoluk çocuğunda sıkıntılı olduğunu zannedenler, dertlerinin biri gidip biri geliyor diye... Efkarlananlar Bu ayeti okusunlar Ya eyyühen nebi Ey peygamber Hasbukallah Allah sana yeter Ve men ittebaake minel müminin Senin peşinden giden Müminlere de Allah yeter Niye yetmedi filancaya bugüne kadar benim işlerim iyi gitmedi niye yetmedi bana bunu soracak diniyette olduğun için yetmedi bu soruyu sorana Allah yetmez ona imdadını yetiştirtmez Allah çünkü ya eyyühen nebi Allah. Ey peygamber Allah sana yeter dediği zaman Allah peygamberine ve müminleri de bunla ilave ettiği zaman yüzünden mübarek baldırlarından kıpkırmızı kan aktığı halde yok şikayetim Rabbim sen yeter ki razı ol ben memnunum halimden demişti o. O zamanki Taif'ten dönerkenki teslimiyete Daha sonra Medine'de inen Enfal suresinin ayeti cevap verdi Allah sana yeter ey peygamber Yetti de nitekim Hiçbir zarar görmeden bu dünyadan gitti Evet sıkıntılar çekti Bunaldı Çaresiz gibi kaldı ama Rabbinin ona yeteceğini bildi kardeşler herhangi birimiz sağlığı sıhhati konusunda elbette insan olarak her türlü tedbiri alacağız ama mutlu sıhhatli yaşamak için Allah bana yeter Şuuruyla yaşayacağız Kendisi de Ölüme mahkum bir doktora Güvenme Seni ve doktoru yaratan Allah'a sarıl İlacını da kullan Şifanı da Allah'tan bil Evlerimiz Bizim evlerimiz Kirasını ödediğimiz Su parasını ödediğimiz Ama içinde huzur Bulamadığımız evlerimiz İmtihan yerlerimiz olabilir Rabbimiz bizi evlerimizde denemek istiyor olabilir Biz eşlerimizden çocuklarımızdan ve evimizin diğer efradından bunalabiliriz Dert yumağı içinde hissedebiliriz kendimizi Eşim sözüme cevap vermiyor Çocuklarım beni baba anne yerine koymuyor diye üzülebiliriz. Seni eşin dinlemiyor olabilir. Çocukların dinlemiyor olabilir. Gece onlar uyurken sen seccadenin başında Rabbim Dedin de dinlemedi mi Allah? Çocuklarına dinletemiyor olabilirsin. Ama çocuklarınla ilgili derdini onlara beddua etmeden Allah'a anlat bakalım o dinleyecek mi Dinlemeyecek mi Yanlış kapıya vurmuşsun Çocuğa yalvarıyorsun Eşine yalvarıp Bilakis onu şımartıyorsun Seni ve eşini Yaratan Allah'a yalvar Sen beni bu kadınla Bu kocayla imtihan edeceksen Rabbim bunu bana kader olarak yazdıysan Ben sana asi olmayacağım Sen de beni cennette mutlu et Dünyayı istemiyorum de Bu ümmetin asiyesi olarak diril Bu ümmetin nuhu lutu olarak diril o zaman Kiminle niye kavga ediyorsun ki Senin peygamberin aleyhissalatu vesselam Kendisini çocuklara taşlattırıp mübarek vücudundan kanlar akıtanları bile Allah'a salmadı. Ben karışmam Ya Rabbi gör bunların işini demedi. Belki bunlar olmaz ama bunların çocuklarından bakarsın bir kişi Allah der bunları azap etme Ya Rabbi dedi sen onun ümmetinden biri olarak beddua edemezsin kendi çocuklarına bekleyeceksin gerçi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onların çocuklarından biri belki iman eder dedi ama Allah çocuklarına bırakmadan sadece 12 sene sonra Taif'i toptan iman ettirdi onun vefatından sonra bir sürü İslam diyarında dinden dönme kampanyaları başladığı halde Taif'te hiç kimse Resulullah'ın dininden vazgeçmedi o günkü Allah bana yeter sen razı ol Rabbim başka bir şey istemiyorum dedi 12 sene sonra şehrin taşlarını, kayalarını, hurma ağaçlarını bile kendisine iman eder buldu. Allah bu Allah'tır. Ve bizim de Allahımızdır. Bizden de ona bu şekilde teslim olan herkesin Allah'ıdır celle celalühü. Biz ticaretimizde de Rabbimize bu şekilde teslim oluruz En iyi malı satarız En iyi üretimi yaparız Esnaf olarak davranır insanlara hile yapmayız Erken dükkanımıza gider tedbirimizi alırız Besmele ile dükkanımızı açarız O gün hiç kimse dükkanıma uğramasa Bir kuruş satışım olmasa bile Sen yetersin Rabbim der Bismillah ile dükkanımı kapatır Evime giderim O gün dünyanın en büyük ticaretini yapmış Bir iş adamından daha huzurlu bir şekilde Çocuklarımla evimde otururum Çünkü Allah benimledir O bana bir çare üretecektir Henüz ben Anamın karnına bile düşmeden Benim için Çareler üreten Rızıklar yaratan Beni yalnız bırakmayacağına vadi olan Allah'ı bırakıp da üç, kuş, üç kuruşluk bir ticaret yapacak müşteriye güvenir miyim ben? Üç müşteriye güvenecek yerde bütün insanların kalbini iki parmağı arasında tutan Allah'a güvenirim en büyük ticarette rızkı bana gönderir o da. Reklamımı yaparım Ticaret kurallarına uyarım Gevşeklik yapmam Gerisini de Allah'a bırakarım Çünkü Allah bana yeter Benim Allah'ım Siyasette Ticarette Ailede Evde Hastanede Sokakta Ben neredeysem Orada benimle beraberdir ve bana yetmek içindir filanca kuluna niye yetmediği bellidir o onu zaten Allah bana yeter diye bir numarada tutmuyor ki o cenazeden cenazeyi Allah hatırlıyor sadece sıkışınca hatırlıyor keyfi yerindeyken hatırlamıyor Allah da onu hatırlamıyor bu kadar. İbrahim ise aleyhisselam sabahleyin Rabbi için secde ederken Rabbi ile beraberdi. Öğlen vaktinle onu ateşe atarken de Rabbi ile beraberdi. Secdede Allah'ı hatırlamıştı. Mancınıktan ateşe atılırken de Allah'ı hatırladı. İki hatırlamanın dengesi Ateşi gül bahçesine çevirdi Kadir gecesinden Kadir gecesini hatırlanan Allah başka En mutlu anlarda bile Rabbim diye gözünden mutluluktan yaş akıtan Müminin Allah'ı hatırlaması başka Allah karıncalara Denizin dibinde küçücük balıklara yeter de huzurunda secde eden mümin kuluna yetmez mi elbette yeter peki bu müminin çocukları neden yaramazlar hırçınlar neden çocuklarından huzuru yok efendi efendi ona sen huzursuzluk diyorsun Allah da dostluk seviyemi artırayım diyor sen hastalık diyorsun Allah ise günah döktürmek diyor sen yalnızlık diyorsun Allah ise kulumla baş başa kalayım diyor sen kimse desteklemedi daha taifte diyorsun Allah da bakalım kulum benden başkasına sığınacak mı diye imtihan ediyor kendi gözlüklerini çıkar batıl liberal kapitalist gözle bakan gözlüklerini ve gözlerini at Allah'ın gözüyle bak Eyyub'un gözüyle bak İbrahim'in gözüyle bak asla yalnız değilim ben diyen Musa'nın gözüyle bak düşman geliyor kaçsanıza evlerinize diyen münafıklara hayır Allah bizimle beraberdir Allah bize yeter diyen Muhammed'in ashabına bak sallallahu aleyhi ve sellem onların gözüyle bakınca eziyet dediğin şeyin senin mutluluk kaynağın olduğunu göreceksin sen de kucağında kıvranan ateşler içindeki çocuğuna sakat doğmuş yavruna bakıp Rabbim değil mi bunu sen bana biçtin sen razı oldun değil mi Rabbim bu sakat çocuğu bana vermeye dünyanın en sağlam çocuğundan daha güzel benim için değil mi senden geldi Rabbim deyiver bu teslimiyeti göster ondan sonra bir makine gibi o çocuk yaşadıkça Senin sevap numaralarını kaydetsin Hem de huzur bul Sapa sağlam top oynayan çocuğundan Yüreği çatlayan anaların yerine Ağlamaya bile mecali olmayan Özürlü bir çocuk baktığın halde Tebessüm edişini Bütün kainat izlesin Bu Allah'a teslimiyetten kaynaklanıyor çünkü İman bunundur adıdır. Bunun için mümin diye anıldık biz. Allah böyle kullarına ecir üstüne ecir vaat ediyor. Böyle demeyi becerene şifası melekler tarafından getirilir. Bu teslimiyetin bedeli Allah ile beraber olmaktır. Yalnızlıktan fakirlikten Tehditten korkmamaktır Bütün insanlar Bir vadiye çekilseler Bu vadide tek başıma kalırım Çünkü tek değilim Allah ile beraberim Peygamber aleyhisselam efendimizin Amcasının oğlu olan İbni Abbas'a 7-8 yaşlarındayken yaptığı nasihati hepimiz duymuşuzdur. 7-8 yaşında bir çocuk İbn Abbas kendisi de 60-61 yaşlarında bir ihtiyar devesinin arkasına koymuş İbn Abbas'ı bakın ne diyor? Yavrum sen Allah'ı koru ki Allah da seni korusun diyor yavrum keyfin yerindeyken Allah'ı hatırla ki keyfin bozulunca Allah da seni hatırlasın ve unutma yavrum bütün insanlık sana zarar vermek için komplo kurmak için birleşseler Allah'ın yazmadığını senin başına getiremezler yavrum unutma bütün insanlık sana Bir iyilik yapmak için toplansalar Kaderinde yazmadıysa Allah onu sana yapamazlar Çünkü Kader yazıldı Kalem kaldırıldı Mürekkep kurudu iş bitti Sekiz yaşlarında Dokuz yaşlarında bir çocuğa dikkat ediniz Hangi eğitimi Veriyor Bunun Türkçesi nedir güzel kardeşlerim 8-9 yaşında çocuğa yavrum sen benim ümmetimden birisin bütün insanlığı karşına almaya hazır ol çünkü sen Allah'la berabersin Türkçesi bu bunun iman eğitimi akide eğitimi de budur zaten kandil gecelerinde hatırlanan Allah değil Keyifler yerindeyken, zevkli anlarda meyve suları içilirken, bahçelerde serinlenirken hatırlanan dini akla gelen Allah, en zor zamanlarda seninle beraber olup kalbine huzur verecek olan Allah'tır. İbni Abbas'ı ve yanındaki bütün çocukları bu mantıkla yetiştirdiği için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşman üzerinize geliyor diye tehdit edildikleri zaman Allah bize yeter dediler bizde onun ümmeti olarak İbni Abbas'a yaptığı nasihati de taşlar kafasından yüzünden Bacaklarından kan akıtırken Allah'a yaptığı arzını da örnek alıp Müslümanlığımıza ayar vermek zorundayız. Müslümanlık budur, Allah bunu istiyor. Bunu istediği için peygamberleri başta olmak üzere Kur'an'ında örnek olarak bunları bize anlatıyor. Diğer bütün örnekler filmdir. Ama bunlar Kur'an'dır. Biz de Kur'an ümmetiyiz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.